0: Começa agora Papo Metal Papo Metal. Mais uma edição do Papo Metal começando agora E hoje tem participação internacional Entrevista com o Ruth Brain, banda da Finlândia Os caras estão trabalhando no primeiro disco E vão contar tudo pra gente o que tá rolando Tem também Roads, banda de hard rock Os caras estão se preparando pra lançar disco novo Você vai ficar sabendo de tudo também Então já segue a gente no Instagram Arroba Papo Metal Podcast No Facebook também, arroba Papo Metal E cola na grade que tá começando We'll be right <laughs> Pra começar, tem um bate-papo com o Sun Road, Banda de Goiás. Os caras fazem uma mistura de Hard Rock com Heavy mais tradicional e Classic Rock também. O som que a gente tá ouvindo é Overwhelmed, que tá no último disco deles, lançado em 2019, o Hit Strokes. O Sun Road já tá na estrada há mais de 20 anos e tão se preparando pra lançar disco novo, Walking the Hemispheres. E eu bati um papo com o Fred Mika, que é a batera do Sun Road. Eu comecei perguntando sobre o lançamento do disco. Se eles vão esperar a pandemia pelo menos ficar mais controlada ou se vão soltar o quanto antes.
1: O álbum Walking the Hemisphere já está pronto, né? já tem algum tempo, o nosso produtor Eliton está junto às gravadoras nesse exato momento, fechando acordos com gravadoras e distribuidoras para distribuir esse álbum no mundo todo. Agora eu acho que é o momento mais certo de lançá-lo, é porque pois a gente teve um grande tempo stand-by durante a pandemia para não esfriar as coisas, né? Agora eu acho que é o melhor momento, que já vai divulgando tudo e na sequência já queremos pegar a turnê, não temos a ver na hora de lançar esse disco. Eles estão com um
0: vocalista novo, o Steph Hunt, do Hollywood Monsters, e eu perguntei como que foi a participação dele nessas novas composições, como que rolou tudo isso.
1: O Steph eu já conheci ele já tem uns 5 anos, a gente trocava ideias musicais, né eu já tinha até lançado alguns um álbum dele da Hollywood Monsters pela minha gravadora, Music Records, e o nosso estilo musical é bastante similar, ele tem muitos discos, eu também sou colecionador, então a gente pesquisa muito nessa área, do, do hard rock melódico, do classic rock e tudo. É, eu, aí eu participei de um álbum dele também, do Hollywood Monsters, numa das faixas, é, tocando bateria, e eu vi que a sonoridade ia ser perfeita para o novo disco do Sun Road. a gente acabou gravando a música do primeiro, mas primeiro eu gravei... Um, um, um cover do UFO, né, é, Try Me, uma, uma balada, e a voz encaixou assim como a luva, eu lancei meio Dave Cover dele, eu já tava com essa ideia de direcionamento, chamei ele pra próxima música e aí fluiu, é, quando a gente viu já tava participando do álbum inteiro, nós dois compomos o disco inteiro, né, e as, as letras eu fiz todas, né, e aí foi encaixando, aquele negócio, ele mandava umas partes de riff de guitarra Eu olhava aqui, cortava outro, tirava essa parte, essa aqui não, tal Mandava pra ele, ele mandava a sampa, o nosso guitarrista aqui, o Mike, na época, né Que agora tá o Neto, fez uns cortes, mudou umas partinhas E foi isso aí, quando viu já tinha um álbum inteiro é, composto E no lance assim, bem mais, ah, diríamos mais fluido do que os álbuns anteriores
0: como eu falei agora há pouco, o último disco deles foi o Hit Strokes, de 2019. E até por ter um novo vocalista, eu perguntei se ele pode apontar as principais diferenças de sonoridade desse novo trabalho deles com o último álbum.
1: O, o, os álbuns anteriores que o Hit Strokes, 2019, e o Ink 7, 2017, eles são mais... É um hard and heavy, né? Tem vocais com tons mais altos, tudo esse e outro a gente... Já foi a fundo do, no hard rock mais melódico, é, jamais na praia do, do UFO, do Whitesnake, né? Uma pitada de Deep Purple. Ou seja, esse novo álbum tá mais clássico. E essa é a, eu acho que é a principal diferenciação pois o vocal do Steff é um médio grave, e os anteriores eram mais agudos. Então a gente tirou o pedal, diríamos assim, um pouco do heavy metal e colocou. Mais na parte do, do, do hard rock, né? Clássico mesmo. É claro, com algumas pitadas de modernização, um pouquinho, uma levada um pouco também de rock progressivo. É um álbum bem dinâmico.
0: E o Sound Road já tem mais de 20 anos de estrada, vários discos lançados. A banda cria uma identidade musical. No caso deles, já é bem definida essa identidade. Então eu perguntei se eles ainda se preocupam em procurar novos elementos para a música ou se isso acaba vindo naturalmente.
1: Não, a gente não preocupa não, inclusive a gente, o Sun Road, ele passou por, é, eu diria, três fases distintas, que no início era mais experimentalismo, os dois primeiros discos, né? O Hit Founder Road e o EP, o Hit Founder Road 99 e o EP 2001, eles foram bem experimental. Na sequência a gente passou por uma fase mais, é, um, um hard rock com pitadas de rock progressivo, e agora... No de 2013, pro o Time pra cá, já era mais um hard rap tradicional, só que agora entrou mais um hard rock mais puro, mais melódico também, mais fluido. Então assim, o que varia é conforme um pouco também a química dos integrantes, né, porque mudaram alguns guitarristas, vocalistas, então isso é claro que acaba influindo. Mas a gente deixa uma coisa mais solta. Se bem que, assim, tem o pivô central, né? Que, que sempre, do Sound sempre foi as melodias. As letras do
0: Sound Road são bem positivas, mesmo quando abordam temas mais delicados. Será que isso mudou com a pandemia, ou o novo disco ainda vai trazer essa característica do Sound Road?
1: Sim, as ideias do Sound as letras, a mensagem lírica, é, mesmo na diversidade, a gente... Procurar extrair alguma coisa positiva daquilo, na diversidade, nas coisas boas, assim, reflexões, mas sempre pelo lado positivo, né? É, em relação à pandemia, tem até a faixa título, o Walking the Hemisphere, fala sobre isso, andando somos os hemisférios. Apesar da gente estar tá impossibilitado, de, de, por causa da pandemia, de viagem, etc. E tal, a gente teve essa conexão, né, entre o Steph Rond, que é do no Hemisfério Norte, na França o Hemisfério Sul, aqui no Brasil, né, para produzir esse disco do Sun Road, e a gente teve que reinventar também, então teve as ideias de usar os hemisférios cerebrais, né, a conexão, seria assim uma coisa mais, mais de nos superarmos, então andando pelos hemisférios, tanto cerebral, tanto da terra, e uma conexão também entre o civilizado e o urbano.
0: A capa do Walking the Hemispheres é bem curiosa, um lagarto gigante em cima de uma cidade, assim. Eu pedi para o Fred falar um pouco sobre o conceito da capa, quem que teve a ideia, vamos ouvir.
1: A capa é a ideia é minha, que a iguana é o largato do sol, né, seria representante de Sun Road. Você vê ele sobre uma cidade, é, foi pintada pelo alemão Lars Nielsen e a ideia dela é isso aí, ó. É, você vê na capa que tem o hemisfério civilizado e urbano a interação entre os dois que eu falei na resposta anterior, é, apesar de estar todo mundo separado, as conexões continuam e a gente teve que reinventar, né? Para não perder essas conexões dos, dos hemisférios, das pessoas que vivem no mundo todo, né? E também seria mais utilizar mais o nosso cérebro, reinventarmos. Então seria esse conceito da capa. Mas lá dá só aquele conceito uh, primal entre o civilizado e o urbano. Ele deixou uma mensagem final para gente também. Quero agradecer aqui o espaço, agradecer o nosso produtor Ayrton, sua esposa Suzy, que vem fazendo um trabalho legal de divulgação, contato, né, o booking. Booking agora nem tanto, né, porque tá com essa pandemia, né, não está tendo eventos, mas segundo semestre já devemos retomar os, os shows, já começam a ser marcados aí, Brasil afora. A gente vai divulgar tudo isso E mais o lançamento do CD nas redes sociais Que é Arroba SunRoadOfficial né, Em inglês com dois F Road Official, Tanto no Instagram como no Facebook E o canal nosso no Youtube Então é isso aí arroba Sunroads Official. Obrigado a todos aí e nos sigam nas redes sociais. Tem também os discos anteriores, tudo nas plataformas, o, o CD físico lá na Die Hard Records para quem quiser comprar. Distribui para o Brasil todo, né? Ah, para fora do Brasil também tem a Rocks Records. Os dois, os três últimos lançamentos. Isso aí, povo. Nós vemos no segundo semestre, se Deus quiser. Keep on rockin'. Esse foi o Fred Mika, a batera do Sunroads
0: aqui no Papo Metal. Os caras têm uma discografia bem legal disponível. Então você pode conferir a hora que quiser aí nas plataformas digitais. Logo tem disco novo deles. Aproveita para seguir a banda nas redes sociais também. Que lançou disco novo recentemente e eu não poderia deixar de falar, foi o Edu Falasque. Ele soltou o Veracruz, que é o seu primeiro disco solo, e tinha muita expectativa com relação a esse lançamento e o Edu não decepcionou não. A gente tá ouvindo Sea of Uncertainties, uma das melhores do disco e provavelmente a mais Angra também. Lembra muito a fase do Temple of Shadows, eu acho que não poderia ser diferente, até porque na banda do Edu, além dele, tem o Achilles Priester na bateria e o Fábio Laguna nos teclados, que são ex-integrantes do Angra também. Então você tem aí três ex-integrantes da banda fazendo música, então acho muito normal que muita coisa soe como o Angra fazia na época deles. O disco também tem algumas participações especiais. A que mais me chamou a atenção, além da, da Elba Ramalho, na última faixa, Rainha do Luar, foi a do Max Cavaleira, na música Face of the Storm, que é a mais pesada do disco e possivelmente de toda a carreira do Edu Falaschi. Tem momentos bem extremos, muito legal o contraponto da voz do Max com a voz do Edu. O disco também tem muitos momentos de virtuose, mas músicas mais cadenciadas também, como a Lanzia Roy, que é uma música bem mais viajante, bem mais cadenciada também. E o que me chamou muito a atenção no Veracruz é que o Edu tá cantando de uma forma muito parecida com a que ele fazia no Rebirth, quando ele entrou no Angra, com tons mais agudos, o que eu achei muito legal. Ele tá bem confiante, depois de todos os problemas que ele teve. Ficou muito bacana o disco, então confira aí, porque o Edu lançou um descasso. Outro lançamento que me chamou muito a atenção foi do Powerwolf. A música que a gente tá ouvindo é Demons Are a Girl's Best Friend, que vai estar tá num disco bônus do próximo álbum deles, Call of the Wind, que sai dia 16 de julho. Essa música, na verdade, é uma regravação. A original tá no disco The Sacrament of Sin, de 2018. Só que essa versão nova trouxe a participação da Alissa White Plus do Art Enemy, e ficou sensacional. Muito boa, melhor que a original, na minha opinião. Ela trouxe uma pegada bem mais agressiva pra música. E o clipe também tá disponível no YouTube pra você conferir. Assiste lá que eu tenho certeza. Que você vai curtir. Voilà South America <laughs> O momento Nuclear Blast of America de hoje é com Sepultura, que pra mim é uma das bandas que mais sofreu com a pandemia. Isso porque eles lançaram o melhor disco da fase deles com o Derek, que foi o Quadra, e não puderam sair em turnê. Então os caras com um baita disco na mão, todo mundo elogiando, crítica, público e sem poder fazer shows. O que levou o Sepultura a criar a Sepul Quarta, um evento semanal que eles fizeram durante a pandemia, com participações especiais, o que agora vai virar disco. Sai dia 13 de agosto, com 15 versões que eles fizeram durante o isolamento, com convidados. Dados. Uma delas é que a gente tá ouvindo, Mask, que é do disco Kairos, e trouxe a participação do Devin Townsend, do Strapping Young Lads. ficou animal e curioso demais, ouviu Sepultura com duas guitarras de novo, e gostei muito do resultado, então já anota aí, 13 de agosto tem o lançamento do Sepultura, disco Sepul Quarta, e para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast no Brasil, segue aí no Instagram, arroba Nuclear Blast Agora tem participação internacional aqui no Papo Metal Hoot Brain é uma banda formada na Finlândia Então eles têm o selo metal finlandês De qualidade, é um país que revelou Muitas bandas como Nightwish, Amorphis, Children of Bodom e várias outras Que a gente curte pra caramba, só coisa boa Só que Hoot Brain tem uma proposta meio diferente Dessas bandas, o som deles tem sido chamado De Black Grunge por trazer muitas referências Dos anos 90, principalmente Mas com uma roupagem mais atual O som que a gente tá ouvindo é Gone By The Waves Que é o último single que eles lançaram Eu conversei com o Jules, que é vocal do Hoot Brain, Fala português muito bem, contou um pouco da trajetória da banda até aqui. Eu comecei perguntando sobre os singles que eles lançaram, a Lion Tamer, que foi a primeira. Ela é mais sombria, mais cadenciada e Gone by the Waves me pareceu com uma pegada bem mais pesada, bem mais grunge até. Eu pedi para ele falar um pouco sobre as referências do Root Brain e como que eles definem o som da banda.
2: O som do Root Brain está definido pelo nós membros. Nós... Todos temos nossas próprias praias na música e metal. E quando estamos juntos e fazendo música junto, então todo mundo vai botar a própria ideia na música, no, no, no arranjo. Então eu acho que esse aqui é, faz no final o resultado, como está o som do Good Brain. E nós todos amamos o metal dos anos 90 e com certeza é uma grande inspiração para nós como por exemplo uh, Entombed, Alice in Chains, Sepultura, Paradise Lost, todas essas bandas uh, que ainda estamos uh, escutando, então isso faz o básico. Eu perguntei
0: sobre o disco de estreia deles, o Breakwater, se eles vão esperar a pandemia acabar ou ficar pelo menos mais controlada para lançar, ou se eles já vão soltar o quanto antes. Sim,
2: a ideia seria lançar o álbum Breakwater já esse ano ainda. E vamos ver. Esperamos que essa pandemia vai acabar logo, mas acho que só vai acabar quando tenha suficiente pessoas vacinadas. Mas nosso álbum é lançar o álbum mais rápida que possível quando nós vamos achar o parceiro próprio, o parceiro certo. Mas é sempre também uh, uma coisa de lançar música só para lançar, e o importante também é achar os, uh, os parceiros certos. E essa que ainda estamos procurando, estamos pensando opções, e sempre demora um pouquinho, mas é, é a maneira certa para nós fazer, fazer essa coisa assim.
0: E o Victor Santura, guitarrista, no início era só o produtor da banda, mas acabou se tornando um membro do Root Brain. Eu perguntei para o como que aconteceu
2: esse processo. Tem outra banda que é do Thomas, se chama Coleman Laxo. Ele já trabalharam muito com o Victor, e então uh, Thomas gostou muito de trabalhar com Victor e pensou com no começo de Roadburn que é a única opção, opção que ele, ele quer trabalhar com uh, Victor uh, gravando uh, essas músicas então escolheu uh, chamou ele como como engenheiro e também engenheiro de som e produtor e quando eles estiveram gravando as músicas na Alemanha, Victor gostou tanto. Ele pensou que, porra, essa música é, é muito tipo da música que eu gostaria de também fazer. E os caras vezes, começaram a pensar que, então, nós só temos um, um guitarrista agora, então, você pode juntar conosco e uh, vamos ter também uh, outro guitarrista muito bom, ajudar a nós a uh, criar nosso som e como que ele fez como produtor, ajudou a criar o som e também entrou botando uh, a marca dele acima das músicas. Então foi uh, um processo que uh, ele gostou tanto da música da banda e acabou de juntar com, com a banda. Assim que foi a entrada dele. Como você
0: percebeu, ele fala português muito bem. Pedi para ele contar pra gente como que surgiu esse carinho dele pelo Brasil, essa identificação, já que a Finlândia é um país conhecido por ser um lugar muito organizado, onde tudo funciona certinho. E aqui no Brasil a gente tem inúmeras dificuldades, né? Pedi para ele falar um pouquinho sobre essa relação próxima que ele tem com o Brasil e como que ele enxerga os nossos problemas
2: também. Eu mudei no Brasil em 2012, mas uh, em 2009 eu viajei lá a primeira vez, eu encontrei com minha esposa durante essa viagem. tal então, assim que a vida acontece às vezes, nunca sabe. E foi uma grande experiência para mim fazer essa decisão para mudar para o Brasil, porque eu estava sent uh, me sentindo durante, durante essa época que eu preciso de uma mudança. Uh, eu achei que eu estava me matando no trabalho na Finlândia, estava totalmente no burnout. E foi uma decisão que eu achei que agora eu posso me, posso me construir de novo, em no outro lugar. E eu consegui fazer isso. Eu comecei também a trabalhar no, no Brasil com, com turismo, então também achei uma maneira de também viver com o que eu estou fazendo lá. Então, essa aqui é mais importante, tem que achar maneiras uh, certas para sobreviver num lugar. E eu entendo quando você está falando que o uh, Brasil tem tantas dificuldades. Cara, todos os países têm tantas dificuldades. Pode ser dificuldade com crime, pode ser dificuldade com violência, pode ser dificuldade com seres humanos em geral. E eu estou me sentindo que vida é mais livre no Brasil que na Finlândia. E eu gosto disso. O pessoal está mais, uh, mais alegres Claro que todo mundo sempre está reclamando sobre as uh, mesmas coisas, mas... Eu não tenho muitos amigos brasileiros que, que sempre estão reclamando sobre sobre vidas deles. O pessoal está mais satisfeito e aceitam mais o que, o que está acontecendo. Mas uh, eu não estou falando disso, que o pessoal está aceitando coisas que estão erradas. Não, eu estou falando disso, que uh, na Finlândia tem muitas pessoas que estão reclamando de tudo, cara. Tem uh, pessoal reclamando que, que por exemplo, vizinho deles está ou, sei lá caminhando fora da casa ou só só, só vendo eles da janela que ah tô vendo essa meu vizinho não, não quero ver minha, meu vizinho sobre um, umas coisas miniscu, minúsculos então eu não tô vendo isso mais no, no Brasil o pessoal aceita os outros mais eu gosto disso.
0: O cenário de rock e metal na Finlândia é muito rico, mas o Ruth Brain parece se inspirar muito mais no grunge de Seattle do que nas bandas locais. O Júlio falou um pouquinho como que surgiu essa identificação do Ruth Brain com a música americana.
2: Só posso falar sobre a minha parte. Ah, essas bandas que ah, eu escutei quando eu estava crescendo e eu acabei de amar, ah, os maiores para mim não, não foram finlandeses, foram ah, americanos. Acho que ah, todos americanos. Então eu... Amei muito quando ouvi a primeira vez, por exemplo, Alice in Chains, Dirt. Uh, essa, essa, esse álbum uh, deixou uma tatuagem na minha alma. Então, uh, para mim, por exemplo... Uh, procurar inspiração muitas vezes vai vai lá nos, nas, nas épocas quando eu apaixonei com uh, rock e metal e com outras coisas como depois isso é uh, como que eu uh, apaixonei com sepultura ou and entrou então uh, essas bandas que uh, fazem essa grande uh, influência para você também uh, você vai mostrar sempre talvez um lado ou um cara Sobre, sobre essas bandas na sua música também. Então, eu sei que a Finlândia como país de metal é famosa, nós temos essa fama, mas pessoalmente, uh, maiores bandas para mim sempre, sempre foram uh, internacionais ou, ou, ou americanos Mas claro, o nosso país tem é rico das bandas de metal e bandas que fizeram grande sucesso. Nightwish, Children of Autumn, Amorphis... Uh, eu gosto tudo disso, mas os uh, principais bandas mais importantes para mim, pessoalmente, foram uh, os americanos, bandas americanas que eu, uh, que eu escutei crescendo
0: E será que a identificação do Julius é musical também com o Brasil? Será que a gente pode esperar alguma
2: influência de música brasileira no som do Roots Brain? Sei lá, cara. Vamos ver. Mas acho que o uh, Breakwater não tem tanta influência brasileira, acho que não. <risos> mas... Uh, tem muitas bandas brasileiras uh, que, eu, que eu gosto, e, eu, e o lado que eu gosto mais é como muitas bandas estão brincando com, uh, com ritmos. Estão sempre tentando botar diferentes ritmos na música de rock ou música de metal ou também música do pop, porque ritmo é, é, é uma, uma base da música brasileira. E eu acho que uh, tentando fazer alguma coisa assim, tirando influência da música brasileira, uh, tem, que, tem que fazer uma, um trabalho belo, porque tem, tem tantos uh, exemplos onde bandas estão tentando copiar um estilo. E não estão fazendo muito sucesso, sucesso com essas coisas não. Porque primeiro você tem que saber o que você está fazendo. E é uma inspiração natural. Não é uma inspiração forçada, porque inspiração não chega forçando. Então, mas como que eu não sou baterista, eu não, não sou uh, per percussionista. Para mim é difícil uh, botar um, uma marca de música mais rítmica mas com certeza, uh, com certeza não, não. Sempre, sempre, nós vamos uh, deixar espaço para, para influência ou inspiração que que chega da fora e chega natural.
0: Tem a mensagem final do Jules também.
2: Valeu podcast, papo metal É Jules aqui the Root Brain, banda finlandesa, alemã e eu chamo todo mundo a conhecer nossa música, vai pra Spotify procura Root Brain vai pra Youtube, procura YouTube, Root Brain e você vai achar alguma coisa bem bacana valeu galera tudo de bom Abração.
0: Gente boa demais o Jules, muito legal essa identificação que ele tem com o Brasil. Os dois sons que eles divulgaram até agora tem muita pegada, bom demais. Eu tô ansioso para ouvir o disco completo do Roots Brain. É bem diferente do que a gente ouve normalmente das bandas da Finlândia. Então acompanha os caras aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, porque é um puta som. Papo Metal Studio Report de hoje traz Romulo Dias, designer que trabalha fazendo capas de discos para bandas. Ele já trabalhou com artistas importantes do metal brasileiro e dividiu um pouco da experiência dele com a gente. Ele começou falando sobre o início da carreira dele, como que tudo começou e deu dicas para quem quer entrar na área também. E ainda comentou sobre a importância das capas de disco hoje em dia, onde tudo é digital, tudo é por plataformas digitais. Será que as capas ainda têm a mesma importância de antigamente? Vamos ouvir.
3: Bom, antes de eu pensar em ser um capista, vamos dizer assim, né? Uh, eu sonhava em ser músico, uh, mas eu morava no interior da Bahia e as coisas lá eram bem mais difíceis do que aqui na região sudoeste, uh, até que eu me mudei para São Paulo em 2012, a partir de 2013 eu comecei a tocar na noite de São Paulo, né? Eu tinha uma banda de covers variados e tudo e aí cara eu passei a, a ver como era a vida na noite né tocando e tudo mais e passei seis anos tocando na noite de São Paulo uma passei um tempo com a banda de covers variados depois eu tive uma banda é, de tributo ao Iron Maiden né fiquei quatro anos com a banda de tributo ao Maiden e aí era muito cansativo para mim então eu vi que Realmente, essa não era a vida que eu queria, né? Então eu, eu, eu voltei os olhos para fazer as artes mesmo, que era uma coisa que eu já gostava, sempre gostei desde os meus 13, 14 anos, quando eu vi lá a capa do Angels Cry do Angra, né? Sempre gostei, mas nunca tinha ah, parado para ver isso como única opção de trabalho, né? Sempre deixava em segundo plano. Até que eu entrei na faculdade de design gráfico, Uh, já cansado da, da noite, né? De tocar na noite. E resolvi focar mesmo nessa parte de desenvolver capas, né? Até porque eu via também que muitas bandas nacionais uh, careciam de, de, de trabalhos mais profissionais, assim, na, no que diz respeito à, à parte visual, né? Eu uh, vi muita banda pegando imagens de internet e colocando como capa e tudo mais. E hoje em dia, com, a, com as plataformas de streaming, se você faz isso. O Spotify da vida não aceita, né? tem direitos autorais e tudo mais. Então, tem que se desenvolver algo de fato original. Né? Então, eu me formei na faculdade de design gráfico em 2016 e a partir daí, cara, eu tenho, fiz de tudo para tentar trabalhar nessa área. É, mas eu ainda trabalhava numa, numa empresa terceirizada do Bradesco, já, já estava há cinco anos nesse trabalho... E, e também já cansado desse trabalho... Até que a empresa deixou de ser terceirizada... O Bradesco o produto acabou... A empresa mandou todo, todos os funcionários embora... E aí eu aproveitei esse momento... Isso foi em setembro de 2017... Eu aproveitei esse momento, peguei o dinheiro da rescisão, do meu FGTS, e falei, bom, agora é a hora de eu pegar essa grana e tentar me manter e fazer o trabalho virar de fato, né? E a partir daí, eu me dediquei 100% a esse trabalho. Uh, até sair da, das bandas que eu, que eu estava, até então parei de, de cantar na noite. E desde então eu venho focando apenas nesse trabalho. Né? agora em 2021 vai completar quatro anos e tem dado certo né uma dica que eu dou para quem quer entrar nesse mercado não só nesse mercado é, mas de arte em geral é não é, não deixar para segundo plano né é, não ter aquela, aquela aquele pensamento de que ah eu continuo no meu emprego aqui se esse se virar o meu trabalho com arte aí eu largo o emprego e vou trabalhar só com isso não, a gente não pode esperar dar certo a gente tem que fazer dar certo né? não necessariamente fazer uma faculdade e tudo mais mas, mas quanto mais maior conhecimento você tiver da área de design que ajuda pra caramba e também sobre marketing digital né? gerenciamento de empresa isso sempre acrescenta e muito, cara, porque uh, no Brasil muita gente tem ainda um olhar de que arte não é trabalho. Uh, onde eu morava mesmo, eu, eu cresci ouvindo pessoas dizer, dizerem que artista é vagabundo e não é, né, cara? Sabemos que não é. Quem trabalha com arte sabe a dificuldade que é, e, mas dá para fazer dá para fazer, é, e é só fazer dar certo realmente, focar realmente naquilo, empregar todas as suas energias naquilo, né? e não ficar esperando que, que algo caia do céu, né? mas sempre, sempre correr atrás da melhor forma possível, né? sem tentar passar por cima de ninguém, sem desmerecer ninguém, e, e é isso. Sim, eu acredito que, que a capa sempre vai ser um diferencial, né, dentro do mundo de rock e heavy metal, sempre, porque um, uma capa bem feita por alguém que, que entende do que tá fazendo agrega muito valor, o público vê a sua, o seu trabalho, o trabalho da banda, né, como sendo mais profissional, é, e agrega muito valor ao trabalho da banda No sentido de que as pessoas O, o, pessoal, o público do rock Gosta muito de consumir materiais Com as artes gráficas né, Das bandas ah, tem, Mudou realmente o jeito De se consumir música Uh, praticamente quase não se compra, mais discos físicos, né? Mas há quem goste bastante e há umas opções também de fazer com que o público compre esse material físico. Temos aí o exemplo do, do Edu Falaschi com Vera Cruz, né? Lançou um digibook com camiseta e tudo mais. E você vê que nada disso tem o um rosto dele, né? É tudo a arte, a arte da capa do Vera Cruz. Então, sim, faz a diferença. E o cara fez duas mil cópias desse material e foi sold out, entende? Então faz diferença. Acredito que as bandas devem sempre olhar com importância para esse material, né? Nunca deixar de lado, porque quem nunca comprou um CD, né? Por, por conta da capa, eu já comprei, eu já comprei camiseta só por conta da arte, nem conhecia a banda, entende? Então acredito que sim, faz diferença e vai fazer por um por muito muito tempo ainda. Acredito que que não vai acabar. Uh, agora, o maior diferencial que se vê hoje é que, como a galera, o público, né, vê as artes de capa mais pela tela do celular, então é um tamanho bem reduzido, né? Então é muito reduzido, então uh, o jeito de construir a arte também mudou. Né? Já não são, vou citar um exemplo aqui como a Somewhere in Time do Iron Maiden, por exemplo, que tem muitos elementos pequenos, né que a galera gostava de pegar o disco e ficar procurando os detalhes e tudo mais. Hoje, como se vê no celular, a mensagem tem que ser rápida. né Uma capa que funciona muito bem, por exemplo, nos, nos streams da vida, Seria a Roots do, do Sepultura, né? uma imagem grande que já passa a mensagem automaticamente, uma mensagem rápida, que você bate o olho e você já sabe que banda se trata,
0: entendeu? Ele falou um pouco das bandas que já trabalharam com ele e também se teve alguma capa mais especial que ele curtiu mais fazer e como será que funciona o processo de criação também. A banda já traz a ideia ou ele que sugere alguma coisa? Se liga só.
3: Olha, eu trabalhei com muitas bandas ainda. Não trabalhei com bandas muito grandes, né? muito conhecidas, mas já trabalhei com bandas do mundo inteiro. Uh, já trabalhei, por exemplo, com a, com a Silent Winter, da Grécia. Já trabalhei, trabalhei recentemente com o Alírio Neto, né? fiz duas artes para ele, na verdade. Fiz uma uh, da Brief, que foi um, um cover que ele fez ao tributo ao Edu, Edu Falaschi, né? que é uma música do Almar e fiz agora a, toda a concepção gráfica da, do disco solo do Alirio é, trabalhei também com a Medjay ainda trabalho com eles sempre eles começaram a carreira praticamente juntos comigo, trabalhei com a Heretic que é uma banda de Goiânia excepcional, sensacional e agora uma, alguma capa que foi mais especial de produzir, eu diria que mais recentemente a do novo álbum da Medjay que é a Cleópatra 7 né, por quê? porque foi uma arte que eu tive eu tive que fotografar, modelo tudo mais, para criar a imagem da Cleópatra né, então foi um trabalho bem legal de se fazer assim por conta dessa outra parte, né, que foi a de fotografar modelo e depois colocar todos os adereços na personagem. E toda a concepção gráfica do disco tá, tá muito bonita. A capa já pode ser conferida na internet, nas, nas redes sociais da Mediai, até mesmo lá no, no meu Instagram. Agora eu posso afirmar que o álbum também vai ficar maravilhoso, cara. Bom, o meu processo de produção ele é bem sistemático. Eu gosto de fazer mapas mentais, né? gosto de ter sempre o briefing da banda. O briefing, para quem não sabe, é eu faço um pequeno relatório né? com umas 10 perguntas para saber qual a mensagem que a banda quer passar com o trabalho, né? Se eles têm preferência de cores e essas coisas. E o conceito sempre parte da banda. Né? nunca nunca de mim porque apesar de muitas vezes um álbum ou um EP seja lá qual for o trabalho não seja conceitual a arte ela tem um conceito ela tem uma mensagem né então a banda precisa ter isso em mente para mim passar e assim eu conseguir desenvolver o trabalho em cima desse conceito né às muitas vezes a, até acontece de uma banda enviar é, dizendo exatamente o que quer, né? Uh, agora tem algumas coisas que eu realmente não faço, por exemplo aquelas capas mais gore, né, com uh, estilo Cannibal Corpse, por exemplo, que tem que tem um monte de, de tripa, essas coisas assim, cara, isso aí não é meu estilo, que fica claro é por conta de estilo mesmo, entende? Uh, então eu realmente não gosto de fazer esse tipo de trabalho, também não não faço uh, logos de, por exemplo, DF, Black Metal. São aqueles logos bem mais ilegíveis assim, né? Não é minha praia, <risos> eu admito. Então, eu, eu, quando aparece trabalhos assim, eu prefiro nem, nem pegar para fazer, né? Até indico outras pessoas que trabalham melhor com isso aí. Tem a mensagem final também do Rômulo, se liga. Pô, gostaria muito de agradecer o espaço. Uh, quem sabe, assim, mais bandas... Abram os olhos né, para essa parte, que é tão importante quanto a própria gravação do disco. Né? É sempre bom lembrar que as bandas têm que ter um profissional para fazer essa parte da, da capa, do encarte, no caso de, de material físico, camisetas e tudo mais. É, a banda precisa ter um olhar profissional, um olhar de empresa mesmo para esse tipo, para essa parte. Né? Do trabalho, então gostaria muito de agradecer o espaço aqui. E para me encontrar nas redes sociais é só digitar rdd.artwork: né? é rdd.artwork. Tanto no Facebook quanto no, no Instagram é, vocês conseguem me encontrar sim. Beleza? Então, no mais, é isso. Gostaria de agradecer e fiquem em paz aí. De qualquer coisa, é só chamar a gente. Abraço.
0: Romulo Dias aqui no Papo Metal, o cara já trabalhou com bandas muito importantes do metal nacional, fez capas muito lindas, interessantes pra caramba, então acompanha ele nas redes sociais, no Instagram, rdd.artwork, se você tem banda, tá precisando de alguém pra fazer a capa, ele é o cara. Você pode participar do Papo Metal mandando mensagem pelo nosso Instagram, o papometalpodcast Contar pra gente o que, que você tá ouvindo, dá dicas de bandas novas O Pedro Coutinho tá sempre muito ligado e lembrou do Wild She Sleeps, banda britânica de metalcore Formada em 2006 em Sheffield, já tem cinco discos de estúdio lançados A música que a gente tá ouvindo é Silence Speaks E que tem a participação do Oliver Sykes, do Bring Me In The Horizon Baita som, tá no disco You Are We, de 2017 Excelente dica aí do Pedro, então confira Dica pra encerrar essa edição do Papo Metal, leitura leve, só que não, viu? Bíblia da Carnificina, a biografia oficial do Cannibal Corpse, além de contar a história da banda, os membros também falam um pouco sobre infância, tem várias fotografias raras do acervo deles, então é só você procurar na internet, que tá disponível pra venda no Brasil, em várias livrarias aí vendendo, beleza? Esse foi o episódio 24 do Papo Metal, que fica por aqui, siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal no Facebook, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, a gente, se fala na próxima, até lá!
3: Você ouviu Papo Metal